0: 阅读，聆听经典，这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。对不起，亲爱的，没什么事儿。他说：“我只是不喜欢老鼠。”亲爱的，别怕，咱们把他们赶走，不准他们待在这儿。等会儿，咱们离开之前，找块破布塞在洞口上。我下次带点石灰来抹一抹，把洞堵上。这时候，温斯顿感觉到那种恐惧消退了很多，他对自己的举动有些害羞，便坐起来，顺势靠在床头上。乔丽亚则起身，穿好衣服，下了床，煮好了咖啡。从锅里飘出一股浓郁的咖啡香味儿，扑鼻而来，害得他们赶紧关上窗户，唯恐外面的人闻到这股香味四处打听，咖啡里加了糖以后，看起来有一种柔和的光泽，味道也更加香甜。在吃了那么久的化学合成糖精后，温斯顿差不多已经忘记了这种美妙的味道了。乔利亚一手拿着磨好果酱的面包，另一手则插在兜里，满屋子到处看，一会儿看看书架，一会儿试试沙发是否舒服，一会儿又对折叠，又对修理折叠桌指手画脚。又停下来观察老式十二小时座钟的钟面，最后，他拿着镇纸坐到床上，借着夕阳的光线仔细看。温斯顿再一次被他如水一般的颜色所吸引，从他手中取出那块玻璃镇纸。你说它是什么东西？乔利奥问他。我觉得它什么东西都不是。我的意思是说，没人给他安排过具体的用处。不过，这正是我喜欢的。这也许是一小块历史，是他们忘记改动的历史。他身上传递着一百多年前的信息，只是我们读不懂而已。那边的画，他对着另一面墙上的雕刻雕版画点头示意了一下。那个也有一百多年了吗？应该还要更古老些，好像得有两百多年了。我说不准，现在的很多东西都已经说不出有多少年月了。他走过去看了一看，踢了一脚画壁下的墙板，说：“那死东西就是从这儿把鼻子伸出来的。我以前好像见过这画，这到底是什么地方？这是个教堂，最起码曾经是个教堂。”他的名字叫做圣克里门特的丹麦人，他的脑海里突然想起乔林顿先生那首歌中的几句，便唱道：“圣克里门特教堂的钟声说橘子和柠檬。”让他大感意外的是，乔利亚竟然接着唱了下去：“圣马丁教堂的钟声说你欠我三个铜板，老巴莱的钟声说什么时候还给我。”唱完后，他对温斯顿说：“我记不得后面是什么了，但我知道最后两句：蜡烛照亮你的床，斧子挥向你的头颅。老巴来的钟声后面和结尾之间必定还有歌词，这就好比是一个只说了一半的街头暗号。如果提醒对了，或许能让乔灵顿先生记起整首歌。”这歌谁教你的？我爷爷，就是我跟你说过的那个老老爷子。我当时很小，他经常唱这首歌给我听。不过我八岁的时候，他消失了，不知道到底是怎么回事，反正就是不见了。接着他又随意地说了一句：“虽然我不知道柠檬是什么东西，但我知道橘子是一种圆形的水果。”外面有一层很厚的黄皮，我倒是还记得柠檬，五十年代的时候，那种东西也很常见，味道很酸，有时候只闻一闻就能把牙齿给酸倒。温斯顿笑着说：“老鼠的老窝肯定就在那幅画的后面，下次我一定把它取下来打扫一下，彻底弄干净。”乔丽亚说：“好了，咱们也该走了，讨厌。”我还得把脸上弄干净啊！你脸上还留下我的唇膏印儿，我等会儿把你擦干、擦干净。乔利亚走后，温斯顿并没有立即离开，而是待在床上没动，又躺了一会儿。天色已经很晚了，屋里的光线也慢慢变暗了。他转过身，对着光线，盯着正直仔细的看。让他感兴趣的不是镇纸里边包裹的那块珊瑚，而是镇纸的内部。它看起来宛如空气般的干净透明，又显得那样的深邃。镇子表面的弧形好像是包括大气层的拱形天空，它的下面是一个小小的世界。突然，他产生了一种感觉，他觉得自己可以走进这个世界。甚至自己已经身在其中了。红木的双人床、座钟、还有雕版画和折叠桌，包括这块玻璃镇纸，所有的东西都置身其中。玻璃镇纸就是这个房间。珊瑚代表着乔丽亚和她的生命，他们的生命就这样嵌在镇纸的中心，带有一点永恒的味道。塞麦消失了。那天早上，他没来上班，几个没心没肺的人还聚在一起谈论他旷工的原因。第二天，没人再谈论他了。第三天，温斯顿到季卢斯的大厅去看了布告板，上面有一张罗列着象棋委员会全体成员的名单。塞麦消失之前也是委员之一。看上去，新张贴的这张名单和以前没有什么区别，上面只是少了一个名字，这就足够了。赛麦不存在了，或者说它从来没有存在过。天气实在太热了，屋里像个盒子一样，虽然没有窗户，但是房间里有空调，屋里的温度不高，还算比较凉快。可是，室外就不行了。阳光炙烤下的人行道，踩上去能烫到人的脚底板。上下班的高峰时间，地铁里的臭气熏得人喘不过气来。仇恨期的准备工作已经是冲刺阶段，所有人都延长了上班时间，玩了命的干活。游行集会、军队大阅兵、各种演讲报告、塑像展览、电影。电子屏幕上播放的节目等，一切的一切都得准备妥当。口号标语得起草起来，歌曲得编出来，塑像得制出来，得伪造照片并散布谣言。乔利亚所在的部门已经停止了小说制作的工作，全力赶制有关敌对势力暴行的小册子。在工作之余，温斯顿还得为篡改、修饰演讲。和报告中所有引用的旧新闻，花费大量的时间翻找已经存档的旧版《泰晤士报》。深夜的时候，大批无产者在街上游荡，一种奇异又狂热的氛围笼罩在整个城市的上空。袭击的次数增多了，火箭弹的坠落也更加频繁了，有时候会突然传来很大的爆炸声。但是谁也说不清楚到底发生了什么事，只剩下谣言漫天飞。仇恨期的主题歌已经创作好了，到处都在没日没夜的播放。那歌的歌曲调很难被称之为音乐，倒是像在击鼓，又活像是野兽在垂死嚎叫。歌曲中有几百名男生。配合着进军的脚步声，大声合唱，听起来真的很恐怖。不过，似乎无产者们非常喜欢这首歌，经常在半夜游荡的时候齐声高歌。它足可以和还在流行的《无望的单相思》一较高下。邻居帕森斯家的孩子整日里拿着蜂窝和大便纸，没完没了地吹着这个曲子。实在让人受不了。现在，温斯顿每天晚上的闲暇时间都要做更多的事情。他参加了帕森斯组织的志愿者活动，主要是为了“仇恨气”的活动，装饰整条街道，例如在屋顶上竖起旗杆，挂上彩旗，在墙壁上粘贴春联画，在街道两边的屋子顶部架起挂条幅的铁丝等。帕森斯还对外吹牛，夸夸其谈的声称，大厦上挂的旗子足有几百米长。帕森斯很高兴参加这样的活动，而且干得不亦乐乎，完全自得其乐。由于干的是纯体力活，再加上天气热，他便以此为借口，晚上只穿着长领汗衫和短裤参加活动，在哪儿都能看到他。散发着一身无尽的汗臭，四处帮忙出主意，不停地推推拉拉、缝缝敲敲。一幅新的海报忽然一夜之间沾满了伦敦的大街小巷，画上只有一个身材高大的欧亚国士兵，没有任何标语。这个士兵是蒙古人种，像个铁塔一般，足有三四米那么高。脸上没有一丝表情，腰上挎着一架轻型机枪，脚下踩着军靴，大步向前。透视画法使枪口看上去很大，不论从哪个角度看，都会觉得那枪口总是冲着你。所有墙壁的空位上都贴满了这幅海报，数量已经远远超过了老大哥的画像。一般情况下。无产者并不关注战争，此时也被激发出了满腔的爱国热情，似乎是为了当前民众的情绪保持一致。平民因积极的火箭弹而被炸伤或死去的人数变得更多了。斯坦普奈的一家电影院被火箭弹击中，当时影院里有几百人在观看电影，全部被炸死，无一幸免。举行集体葬礼时，附近的民众都出来送葬，队伍延绵不绝。送葬队伍竟然走了几个小时，不断有民众加入，最后演变成了一场示威游行。还有一枚则落到了一块游戏场的空地上，当场炸死几十个儿童，于是引发了民众泄愤式的游行。上百张欧亚国士兵的海报被撕下来烧毁，还焚烧了格尔斯坦因的塑像。混乱中，有些店铺被愤怒的人群抢劫一空。后来又传出谣言，说有间谍利用无线电指挥敌军进行准确的火箭弹投掷。一对被怀疑有外国血统的老夫妇，被人们活活烧死在家中。六月里，只要时间合适，乔丽亚和温斯顿就会到小屋里约会。两个人会打开窗户，全身赤裸，并排躺在大床上。虽然没有了老鼠，但是炎热的天气滋生了大量的臭虫。对他们来讲，这根本无关紧要。这座小屋不论干净与否，都是他们的乐园。一进屋。他们就把从黑市上搞到的胡椒粉撒满地面，接着便脱去衣服，汗流浃背的疯狂做爱，然后再睡上一会儿。不过，等他们醒来时，臭虫又会卷土重来，大肆反攻。两个人在整个月里约会了四次、五次、六次，一共七次。现在，温斯顿已经戒酒。不再整天抱着杜松子酒不放了，因为他觉得自己已经不需要再这么做了。他长胖了些，静脉曲张的溃疡也消瘦了许多，只有一块褐斑还留在脚裸脚踝的上方。早晨起床后的习惯性咳嗽也好了，他不再因为生活的琐事而烦躁难受，随时破口大骂的欲望也消失了。如今。他们拥有一个家一样的地方，一个稳定又隐蔽的好去处。即便只能偶尔相聚一次，每一次待在一起的时间很短，也觉得无所谓。关键是旧货铺的楼上有那样一个房间，只要知道他在那里，就会觉得心安，和待在屋子里没有什么两样。